0: Zapadał zmierzch, a oni wciąż kręcili się w miejscu, nie mogąc znaleźć właściwej drogi. Plecaki ciążyły, zmęczone nogi odmawiały posłuszeństwa. Szli w milczeniu, słychać było tylko trzask gniecionych butami gałęzi i ciężkie oddechy. Czterech studentów historii po zaliczeniu ostatniego egzaminu postanowiło nabrać sił w miejscu, gdzie cisza i świeże powietrze zregenerują nadwyrężone organizmy. Po cholerę, właziliśmy w ten las! Odezwał się Max. Przystanął i napił się wody z manierki. Była ciepła i nie gasiła pragnienia. Adam milczał. Nie zamierzał tracić energii na wdawanie się w dyskusję. Wszyscy słyszeli, jakie wskazówki dał im napotkany bieszczacki góral. Chłop posępny i zwalisty, jak ta góra za jego plecami. Stał, myślał, W końcu powolnym ruchem podniósł rękę i wskazując palcem kierunek powiedział Tam. Do lasu dojdziecie i przetniecie kawałek blisko brzegu. Dalej droga zaprowadzi. Ale to daleko, jakieś dziesięć kilometrów, może więcej. Po cholerę! Powtórzył Max. Mieliśmy przy brzegu iść do drogi. A tymczasem jesteśmy w samym środku lasu. Skrzywił się i schował manierkę.  – Do kogo właściwie masz pretensje? – zapytał poirytowany Jerzy. Palnął się otwartą dłonią w czoło, a potem dokładnie obejrzał uśmierconego komara. – Wszyscy weszliśmy. Nikt nie protestował, tylko każdy lazł. – A teraz noc nas tu zastanie i zeżrą komary. – Mogliśmy zatrzymać się w miasteczku, wyspalibyśmy się i ruszyli rano – wysapał Wojtek. – Trzeba było tak mówić, jak tam byliśmy, a nie teraz – Burknął Max i spojrzał na kolegów z podełba. Adam, powiedz coś! — Moje gadanie niczego nie zmieni, wystarczy wasze. — Marzy mi się ciepły śpiwór w namiocie i materac pod tyłkiem, westchnął tęsknie Jerzy. — Najpierw musisz sobie ten namiot rozbić, odpowiedział mu Max i uśmiechnął się zjadliwie. Szli gęsiego, przedzierając się przez zarośla. Gałęzie czepiały się plecaków, drapały twarze. Adam szedł jako ostatni. I mimo zmęczenia nic nie było w stanie zakłócić radości, że jest tu wreszcie, stawia nogę za nogą po śladach bojków, górali bieszczackich, intrygujących go od dawna. Cieszył się też, że udało mu się namówić kolegów, tak samo jak on, zafascynowanych historią, badających świadectwa przeszłości, problemy wywołujące kontrowersje. A losy bojków były dramatyczne. Przybyli tu w XV wieku. Karczowali lasy, by zdobyć miejsce dla siebie. Uprawiali pola, hodowali bydło, borykali się z biedą, bywało, że i z głodem, zwłaszcza na przednówku, gdy zapasy się kończyły i trzeba było rwać zielsko, by wypełnić brzuchy. W 1947 roku zostawili wszystko, bo zostali wysiedleni na ziemię odzyskane w czasie akcji Wisła. Potem nigdy nie wrócili do opuszczonych wsi. Nie zasiedlili ponownie domów pozostawionych na zniszczenie. Nie ma tu już bojkowskich wsi. W niektórych z nich osiedlili się Polacy. Długo na tych terenach ziemia leżała odłogiem. Dopiero w latach pięćdziesiątych zapadła decyzja, by zasadzić tu lasy, bo nie było innych możliwości zagospodarowania tych terenów. Dziś doliną górnego sanu zawładnęła przyroda. Z wysokiej trawy wyzierają resztki porośniętych olchą kamiennych podmurówek, jak kikuty wyciągniętych rąk w błagalnym geście o przetrwanie. Wypełnione mułem sadzawki nie rozbrzmiewają radosnym rechotem żab. Gdzie niegdzie przy rozstaju dróg zachował się przekrzywiony żelazny krzyż. Zdziczałe jabłonie i grusze wynurzają się z dawnych przydomowych sadów. Miasteczko, w którym zatrzymali się dzisiaj, wywoływało uczucie smutku. Było jak zatrzymana w kadrze powojennych lat fotografia w barwach sepii, nie poddająca się cywilizacji globalnie ogarniającej resztę kraju. Zaniedbane i ubogie, z kilkoma marnie zaopatrzonymi sklepikami.